0: 오늘의 말씀은 요한복음 17장 1절에서 5절까지입니다. 예수께서 이 말씀을 마치시고 눈을 들어 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨다. 아버지 때가 왔습니다. 아버지 아들을 영광되게 하셔서 아들이 아버지께 영광을 돌리게 하여 주십시오. 아버지께서는 아들에게 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다. 그것은 아들로 하여금 아버지께서 그에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하려는 것입니다. 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 나는 아버지께서 내게 하라고 맡기신 일을 완성하여 땅에서 아버지께 영광을 돌렸습니다. 아버지, 창세전에 내가 아버지와 함께 누리던 그 영광으로 나를 아버지 앞에서 영광되게 하여 주십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 지나온 날 돌이켜 생각해 보면 주님의 은혜가 우리를 붙들고 있었음을 주님이 방패가 되어 우리를 지키고 계셨음을 주님께서 생기가 되어 우리 속에 생명의 숨결을 불어넣으셨음을 깨닫곤 합니다. 당장 우리에게 주어져 있는 시간은 고통스러울 때가 많았지만 돌이켜 생각해보면 주님의 은혜가 우리를 붙들고 계셨음을 고백하는 것이 우리의 소망이고 마음입니다. 실상 광야를 지나는 것처럼 고독하고 쓸쓸하고 목마르고 두려운 시간이었지만 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 우리의 영혼의 중심이신 주님을 바라보며 뚜벅뚜벅 여기까지 오게 되었습니다 빛과 어둠 희망과 절망 기쁨과 슬픔이 갈마드는 세상이긴 하지만 그럼에도 불구하고 보이지 않는 손길로 우리를 지키신 주님을 찬미하지 않을 수가 없습니다 때때로 살다 보면 허방다리 위를 걷는 것처럼 마음이 스산하고 위태로울 때에 그런 느낌이 들 때가 있는 것이 사실입니다 그때마다 저를 붙들어주고 있는 하나님의 말씀은 시편 37편에 나오는 말씀이었습니다 우리가 걷는 길이 주님께서 기뻐하시는 길이면 주님께서 우리의 발걸음을 지켜주시고 어쩌다 비틀거려도 주님께서 우리의 손을 붙들어주시니 우리가 넘어지지 않는다라는 말씀 저는 이 말씀을 정말 좋아합니다. 언제나 우리가 실천하는 그 길이 주님이 기뻐하시는 길이 아닐 때가 아주 많이 있습니다. 이게 우리의 고백입니다. 그러나 우리는 변덕스럽지만 우리가 비틀거릴 때마다 우리의 손 붙잡아 넘어지지 않도록 해주는 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 이 사실이 우리에게 큰 용기와 힘이 되고 있습니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 교회력의 오늘 주일은 교회력의 마지막 주일이고요 그리스도의 왕대심을 기억하는 주일입니다. 가만히 생각해 봅니다 그리스도의 왕대심 우리가 기념해야지 그렇게 생각할 수 있지만은 시간의 끝자락에서 대림절로부터 시작됐던 그 시간을 차곡차곡 살아와서 우여곡절을 겪고 마지막 순간에 우리가 당도한 세계의 고백이 뭐냐면 그리스도께서 우리의 왕이십니다라는 고백입니다. 결국은 시간의 목적이라고 하는 게 그리스도께서 우리의 왕이십니다라는 단일한 이 고백 속에 이르기 위한 여정임을 우리가 느끼게 될때 오늘은 정말 감동스러운 그런 날이라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 걸어온 그 시간의 종국이 그리스도의 왕대심을 경험하는 것, 바로 이것이 오늘 이 주일의 의미라고 얘기할 수 있겠습니다. 교회 전통은 아주 오래전서부터 예수 그리스도가 이 땅에서 하셨던 일들을 얘기할 때 그리스도의 삼중적 직무에 대해서 얘기한 적이 있습니다. 그것은 예언자로서의 직무, 제사장으로서의 직무, 왕으로서의 직무입니다. 그런 직무가 구별되는 것 아니지만 사람들은 예수 크리스토의 삶과 가르침을 이해하기 위해 그런 범주를 만들었다고 얘기할 수 있겠습니다. 예언자란 어떤 사람입니까? 하나님의 마음에 깊이 사로잡힌 사람이 예언자입니다. 하나님의 눈으로 사람과 역사를 바라보는 사람이 예언자입니다. 그 때문에 예언자들은 하나님의 분노에 사로잡힌 사람들이기도 합니다. 권력을 가지고 있는 사람들, 또그 권력이 잘못되었기 때문에 백성들 역시 하나님의 길을 벗어나 있는 것을 바라볼 때마다 예언자들은 하나님의 분노에 사로잡혀서 그들을 추넘하게 꾸짖는 역할을 했습니다. 그러나 예언자는 꾸짖기만 하는 존재는 아니었습니다. 희망을 잃어버린 사람들, 스스로의 힘으로 일어설 수가 없는 사람들 그들을 격려하고 가독거리고 희망을 불어넣기도 해 줬습니다. 바로 예수 그리스도의 삶이 그러했습니다. 잘못된 종교에 대해서는 주넘하게 꾸짖었습니다. 그러나 사회에서 어려움을 겪고 있는 사람들은 사랑으로 감싸 안으며 그들에게 하나님의 메시지를 전하셨습니다. 그런 의미에서 예수님은 예언자가 맞습니다. 제사장이란 어떤 사람입니까? 하나님과 인간 사이에 죄로 말미암아 끊어졌던 그 관계를 회복하도록 하는 존재가 중보자인 것이 바로 제사장이라고 얘기할 수 있겠죠. 예수 크리스토는 바로 그런 일을 하셨습니다. 하늘과 땅 사이에 연결하는 다리를 놓으신 분이 예수 크리스토이십니다. 히브리서의 고백에 의하면 예수님은 스스로를 제물로 바치신 제사장이셨습니다. 그분은 우리의 모든 연약함을 다 이해하셨기 때문에 오늘 고통을 당하는 모든 사람들을 함께 이해하고 아파하신다고 얘기합니다. 그러니 위해서 주님은 제사장이신 게 맞습니다. 주님이 왕이라고 하는 고백은 무엇입니까? 주님은 지배하는 왕, 힘을 가지고 누군가를 압도하는 왕이 아니었습니다. 예수 그리스도를 우리가 왕이라고 고백하는 것은 그 압도적인 힘에 내가 굴복했기 때문이 아닙니다. 예수 그리스도의 가없는 사랑을 경험했기 때문에 그렇습니다. 하나님과 같은 분이시지만은 그러나 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 땅에 내려오셔서 죽기까지 복종을 하셨습니다. 한없는 섬김, 그 바탕에는 우리에 대한 깊은 사랑이 있었죠. 그러나 하나님은 그를 그 낮은 자리에 버려두지 아니하시고 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 삼아 주셨다고 말합니다. 바로 그것이 왕적 존재로서의 예수 그리스도입니다. 주님은 높이 올리우셨습니다. 지배하기 위해서가 아니라 더큰 사랑을 베풀기 위해서. 바로 이것이 예수 그리스도의 왕적 직무라고 얘기할 수 있겠습니다. 요한복음 13장에서 17장까지의 말씀은 예수님께서 이 지상에서의 생을 마감하고 하늘에 오르실 날이 다가온 것을 아셨기에 이 땅에 남아있는 제자들을 위에 하나님께 간절히 기도하고 그들이 어떻게 하나님 나라의 백성으로 살아가야 하는지를 가르치고 그들을 격려하기 위한 내용으로 채워져 있습니다. 그렇기 때문에 복음서 가운데 예수 그리스도의 마음이 가장 올곧게 담겨있는 곳을 들으려고 한다면 저는 요한복음 13장부터 17장까지를 들고 싶습니다. 여러분 바빠서 성경을 읽을 시간이 없다고 한다면 그래도 이몇장안 되는 그 불과 다섯 장에 불과한 그 성경을 읽으면 그리스도의 마음이 무엇인지를 여실히 느낄 수 있으리라고 생각해 봅니다. 13장은 이렇게 시작되죠. 예수님이 이제 이 세상을 떠나 아버지께로 돌아가셔야 할 때가 된 것을 아셨습니다 그리고 뭐라고 얘기합니까? 돌아가셔야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 그의 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 이렇게 말합니다 여러분 이 대목을 읽을 때마다 마음속에 감동이 밀려옵니다 남겨진 그 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 이 말씀 말입니다 이 사랑이 우리를 붙들고 있습니다 16장 말미에서 예수님은 제자들에게 혹진하게 얘기합니다. 너희들이 이 세상에서 나의 제자로 산다고 하는 거 그거 쉬운 일 아니야. 아마 많은 어려움이 너희들에게 닥쳐올 거야. 주님은 정직하게 그렇게 말씀하셨습니다. 나를 믿었기 때문에 너희들 모든 어려움으로부터 벗어날 거야. 이렇게 얘기 안 합니다. 왜냐하면 주님은 이 세상을 지배하는 것이 어둠임을 알았기 때문에 그렇습니다. 사탄은 어둠을 좋아하죠. 사탄에게 굴복하고 있는 사람들 또한 어둠을 좋아합니다. 어둠 속에서 누릴 것을 다 누리고 살고 있는 사람들은 자기들의 부끄러운 모습을 폭로하는 존재들을 미워할 수밖에 없습니다. 바로 이것이 빛이 세상에 왔지만은 세상이 어둠인고로 주님을 맞아들이지 않았다고 하는 요한복음에 일관된 사고인 것입니다. 주님이 그러하신 것처럼 예수님의 제자들도 하나님 나라식 삶의 방식을 세상 앞에 가지고 들어가게 될때 기득권을 누리고 있던 수많은 사람들은 자기들의 삶의 토대가 흔들리는 것을 느낄 수밖에 없고 그 때문에 제자들은 미움을 받을 수밖에 없다는 것입니다 살다 보면 우리가 미움을 받기도 합니다만 여러분 내가 미움받는데 난 미움받는 것 즐겨 그럴 사람은 없죠 미움받는 거 어려워요. 누가 나를 비난하면 힘들어요. 그것 때문에. 가만히 성찰해보면 그 비난이 별거 아닌 거알 때가 많이 있지만 그래도 영향을 받을 수밖에 없는 게 사람입니다. 제자들도 그런 어려움이 반복되어 다가오면 그들 믿음의 길에서 벗어날 수도 있죠. 그러니까 예수님은 미리 예방주사 놓듯이 이 길을 가다가 너희가 환란과 시련을 당할 거야. 라고 얘기합니다 그러나 주님은 환란과 시련이 끝나지 않고 16장 말미에 뭐라고 얘기합니다 그러나 두려워하지 말아라 용기를 내어라 내가 세상을 이겨놓아라 그렇게 말합니다 바로 이것이죠 두려움 속에서도 용기를 내는 것 두려움 속에서도 세상을 이기는 것이 진정한 믿음인 거예요 그리고 오늘 17장이 연결되는 것입니다 17장 뭐라고 얘기하고 있습니까 아버지 때가 왔습니다. 이런 말로 시작돼 아버지 때가 왔습니다. 아버지의 아들을 영광되게 하셔서 아들이 아버지께 영광을 돌리게 해주십시오라고 말합니다. 여러분 여기 때라고 번역되어 있는 호라라고 하는 단어는 요한복음에서 아주 자주 반복되고 있는 이야기인데 대개는 때가 이르지 않았다라는 맥락에서 얘기가 자주 등장합니다. 요한복음 2장에 나오는 여러분 가나의 혼인잔치 이야기 잘 아시죠? 흥겨워야 하는 혼인잔치집에서 손님이 많이 왔든지 아니면 은 유난히 술을 많이 마시는 사람이 있었든지 술이 떨어졌습니다. 그 사실을 예수님의 어머니 마리아가 알아차렸어요. 그래서 아들에게 얘기합니다. 이 집에 포도주가 떨어졌구나. 그때 주님이 어머니를 보고 하셨던 말씀이 뭡니까? 내 때가 아직 이르지 않았습니다. 이렇게 얘기합니다. 때가 이르지 않았다고 얘기해요. 요한복음 7장에 보면은 초막절 명절이 되어서 많은 사람들이 예루살렘으로 순례 여행을 떠납니다. 그런데 예수님의 형제들이 예수님에게 와서 얘기합니다. 형님, 세상 앞에 당신을 기엽고 드러내셔야 한다고 한다면 지금이 바로 아니겠습니까? 사람들 앞에 당신을 드러내 보이고 당신의 뜻을 펼칠 수 있는 때가 바로 지금이 아닙니까? 그때. 주님은 똑같은 말씀을 하셨습니다 아직은 내 때가 아니다 이렇게 얘기하십니다 여러분 예수 그리스도 그분은 내 때가 이르지 않았다고 얘기했지만 은 오늘 본문에서 마침내 아버지여 내 때가 왔습니다 라고 얘기합니다 여러분 예수 그리스도의 때는 언제이겠습니까 요한복음 시종일관 예수님을 보냄을 받은 자라고 얘기하고 있습니다 예수 크리스토의 때는 언제냐면 보냄을 받은 자로서 보내신 분이 위임해 주신 모든 일들을 수행하고 보내신 분에게로 돌아가는 것이 바로 그의 때입니다. 자, 얘기가 좀 복잡한가요? 그러나 쉽게 얘기할 수 있겠습니다. 임무를 완수하고 보내신 분에게로 돌아가서 제가 이렇게 임무를 완수했습니다라고 말하는 것이 보냄을 받은 자의 영광이라고 한 말입니다. 그것은 보냄을 받은 자의 영광인 동시에 보내신 분의 영광이기도 합니다. 그러니까 그 핵심 속에 있는 것은 뭐야? 바로 그에게 위임되었던 일인 것이죠. 그 일이 완수되는 것이 바로 예수 그리스도의 때라고 얘기할 수 있어요. 자, 이 얘기를 내려놓고 다시 얘기하겠습니다. 어떤 얘기냐면 예수, 그리스도가 말하고 있는 내 때라고 하는 것은 아버지께로 돌아갈 때입니다. 돌아간다고 하는 것은 죽음을 의미합니다. 바로 그 죽음이야말로 영광이라고 지금 얘기하고 있는 겁니다. 이 얘기 요약하면 어떤 얘기가 되겠어요? 기독교가 얘기하고 있는 영광이라고 하는 것은 고난을 통하여 오는 것이지 고난 없이 오는 게 아님을 알수 있어요. 고난과 영광이라는 것이 연결되어 있다고 하는 사실을 알수 있습니다. 예수님은 당신의 때를 앞당기려고 조바심 친 적도 없지만 은 당신에게 시시각각 다가오고 있는 그때 영광의 때를 회피하려고 달아나지도 않습니다. 그 때에 녹아들고 있을 뿐입니다. 여러분 라이너 마리아 릴케가 썼던 가을날이라고 하는 시를 잘 아시죠? 많은 사람들이 이 구절을 알고 있습니다. 주여 때가 왔습니다. 여러분 참으로 위대했습니다. 이 구절들은 대개 다 알잖아요. 시인은 흘러가는 시간을 붙잡을 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 그래서 간절하게 시간의 주인에게 청하는 겁니다. 과일들이 무르익기까지 이틀만 더남국의 햇볕을 내려달라는 것입니다. 마지막 과일이 무르익을 수 있도록 그리고 그 넓은 포도주의 단맛이 들수 있도록 이틀만 더 달라고 시간의 주인에게 청하고 있습니다 시인이 정말로 바라고 있는 것은 무엇입니까? 자기에게 다가오고 있는 쇠락의 시간을 내다보면서 그 쇠락의 시간이 상실의 시간이 아니라 성숙의 시간이 되기를 소망하는 거예요 쇠락의 시간을 성숙으로 바꾸는 것 이것이 여러분 정말 믿음이라 말할 수 있지 않겠습니까? 예수님은 그 시간의 끝을 내다보며 청합니다. 아버지의 아들을 영광되게 하셔서 아들이 아버지께 영광을 돌리게 해 주십시오. 자이 말은 여러분 흔히들 얘기하는 것처럼 하나님께 영광의 박수를 보냅시다 하고 박수치는 이거 아니에요. 이 말은 당신을 높여달라고 하는 청이 아닙니다. 달려갈 길다 마칠 때까지 하나님이 그에게 맡기신 그 모든 일들을 온전히 수행할 때까지 비록 풀묻불속을 통과해야 한다 할지라도 그걸 피하지 않고 내 삶으로 맞아들일 수 있도록 하심으로 아버지의 영광을 드러내게 해달라는 것입니다. 바로 이것이 영광된 삶입니다. 앞에서 여러분 그리스도교의 영광은 고난을 거친 영광이라고 얘기했던 까닭이 바로 거기에 있습니다. 주님은 죽음을 꿈의 좌절이나 패배로 받아들이는 게 아니라 생의 완성으로 사무려 하십니다. 바로 이것이 영광입니다. 보냄을 받은 천재인 예수 크리스토 그분에게 죽음은 보내신 분에게로 돌아가는 과정입니다. 돌아감이 기쁨이 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그분이 맡겨주신 일을 옳게 다 수행해야만 합니다 그래서 여러분 십자가상에서 주님이 하셨던 말씀이 중요합니다 다 이루었다라는 말입니다 말 정말 남김없이 그분이 맡기신 일을 다 이루었게 할수 있었던 말입니다 그 말을 조금 더 풀어 얘기하면 하나님이 예수 그리스도를 보내면서 그에게 권세를 주셨어요 그 권세를 가지고 사람들을 다스리되는 거예요 그때의 다스림은 폭력으로 누군가를 강압하라고 하는 이야기가 아니었음을 우리가 알수 있습니다. 주님이 다스림의 권세를 가지고 해야 하는 일은 뭐냐면 아버지께서 이끌어 주신 사람들이 영생을 누리도록 하는 것이었습니다. 주님은 바로 이게 당신의 소명임을 알았습니다. 사람들은 영생하면 흔히 어떻게 생각합니까? 영생은 영원히 사는 것, 시간의 무한한 연장, 이걸 영생으로 생각합니다. 그러나 그것은 우리의 편견일 뿐입니다. 성경이 말하고 있는 영생이라고 하는 건 시간을 무한히 늘리는게 아니라 우리의 시간이 질적으로 변화되는 것을 의미합니다. 다시 얘기하면 이게 어떤 의미냐면 은 완전히 다른 시간 체험인데 우리의 삶의 시간이 하나님의 시간 속에 오롯이 녹아들어가는 것을 영생의 체험이라 한다 하는 이런 이야기입니다 여러분 대때로 하나님의 시간이 우리의 일상적 시간 속에 뚫고 들어올 때가 있습니다 그때 여러분 어떤 일이 벌어집니까? 이전에 나와 너를 갈라놓고 있었던 장벽들이 무너지는 것을 경험합니다 세상에 존재하는 것들이 다 서로 얽혀있다는 사실을 알게 되고 고마운 눈빛으로 서로를 바라보는 거예요 바로 이게 하나님의 시간이 뚫고 들어왔을 때 벌어진 일이에요. 여러분 사도행전에 나오는 초대교회 이야기에서 사도의 성도들이 자기의 재산을 내놓고 유무상통하며 지냈다고 얘기하죠. 누가 시켜서 한것 아닙니다. 그렇게 하고 싶어서 한 거예요. 뭡니까? 영생이 뚫고 들어온 거예요. 하나님의 시간이 그들 속에 있는 모든 장벽들을 허물어냈던 것입니다. 여러분 여러분 모든 경계선이 사라지고 어떤 알수 없는 사랑이 자기들을 감싸 안고 있음을 느끼는 것 바로 이것이 영생의 체험이라고 얘기할 수 있겠습니다. 예수님을 참으로 만난 사람들은 예수님의 만남을 통하여서 영생을 맛보았습니다. 그들의 존재 전체를 따뜻하게 감싸 안는 말할 수 없는 따스함을 그들은 느꼈습니다. 이것이 그들의 존재의 변화로 나타난 거예요. 기왕 다스함이란 말을 했으니까 예수와 만난 사람들은 사는 동안 마음속에 쌓이고 쌓여서 얼음이 되었던 내 속에 는 부정적인 모든 감정들 그 얼음덩어들이 녹아내리는 것을 경험했습니다. 자기 애라고 하는 감정, 얼음, 그렇죠? 이기심의 얼음, 열등감이라고 하는 얼음 두려움이라고 하는 얼음, 무정함이라고 하는 얼음 그리고 원망이라고 하는 얼음, 정오심이라고 하는 얼음. 우리로 하여금 생명의 꽃 피우지 못하도록 우리 속에 있는 얼음들이 얼마나 많이 있습니까? 그 얼음은 너와 나를 경계짓게 만들었어요. 구별했어요. 내 아픔과 내 아픔이 딴 거로 여기도록 만들었어요. 그러나 예수 크리스토의 사랑이 사람들을 감싸 안았을 때 사람들은 자기 마음속에 얼음이 녹았음을 알게 되었고 그와 내가 그 흐르는 물 속에 소통하고 있음을 알았고 서로가 서로에게 녹인 물을 통해 생명을 주는 관계를 이루었죠. 이게 교회지요. 우리는 바로 이런 생명의 세계를 내다보고 있는 것입니다. 봄날 따스한 햇볕이 응달진 곳에 녹지 않고 있었던 눈을 녹여서 눈석인 물이 졸졸 흘러가면서 흘러가는 곳마다 잠들었던 생명 깨우는 것처럼 그리스도의 은혜로 말미암아. 내 마음속에 얼음이 녹아내린 사람들은 이르는 곳마다 생명의 기적을 일으키는 거예요 바로 이것이 영생의 경험이라고 얘기할 수 있겠습니다 그 때문에 요한은 그 영생이란 말을 이렇게도 표현합니다 영생이란 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 이렇게 말합니다 성경에서 안다라고 하는 단어는 누군가에 대한 정보를 내가 입수했다는 말이 아니고 그와 속속들이 친밀한 관계를 맺게 됨을 뜻하는 단어이죠 그러니까 여러분 우리가 하나님을 안다라고 하는 말은 하나님과 친밀하게 사귄다는 말이고 친밀한 사귐은 어떤 결과를 가져옵니까 내가 누군가를 사랑할 때 사귐을 통해 사랑하게 될때 사랑하는 사람의 고통은 내 고통입니다 사랑하는 사람의 기쁨은 내 기쁨입니다 우리가 하나님을 안다고 하는 것은 뭐냐면 하나님이 마음 아파하는 일이 내게도 마음 아프게 느껴지고 하나님이 기뻐하는 일이 내게도 기뻐지는 거예요 예수를 안다는 것도 똑같은 얘기라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 바로 이게 사랑의 신비입니다 그 때문에 여러분 사랑이라고 하는 거 뭐냐 자기 애의 감옥으로부터 우리를 해방해 줍니다. 내 마음 속에 돌문이 열리고 너를 향해 내 마음을 선물로 주기 때문에 그렇습니다. 사랑 안에 있을 때 우리는 미래에 대한 두려움 미래에 대한 후회의 감정에 사로잡히지 않습니다. 과거는 지나갔고 주님께서 용서하셨기 때문에 그렇습니다. 미래에 대한 불안에도 사로잡히지 않습니다. 미래는 오지 않았지만은 미래조차 하나님의 선물임을 알기 때문에 그렇습니다 바로 이것이 사랑 안에 있는 사람의 자기 초월인 것입니다 그런데 여러분, 오늘날 우리 개신 교회는 어떠합니까? 하나님을 잘 안다고 스스로 말하는 사람들 예수를 가장 뜨겁게 믿는다고 하는 사람들 그들의 모습은 어떠합니까? 과연 그들 속에 얼음이 녹아내렸습니까? 자기의 애라고 하는 얼음이 녹아 이렇게 사람들이 하나로 부둥케앉는 따스함이 그들에게 있습니까? 사소한 자유를 못 견뎌 부르르 떨고 다른 이들을 함부로 정죄하고 혐오감을 풀어내는 사람들 그들은 안타깝게도 입술로는 하나님을 고백하나 하나님을 전혀 알지 못하는 이들입니다. 잘못된 종교는 자기 애를 강화하도록 사람들을 유혹합니다. 그 때문에 거기에 미혹된 사람들은 자기가 잘 믿는 줄로 착각하고 있습니다. 이것처럼 딱한 일이 없습니다. 세상에. 여러분 미국의 신학자인 라이놀 니보라고 하는 사람이 했던 말이 떠오릅니다. 다른 사람을 부당하게 대우하는 것은 자기의 내면에 있는 우상에게 굴복한 것이 사회적으로 드러난 결과다. 그렇게 얘기하는 거예요. 우리 안에 우상은 뭡니까? 나도 우상이 될수 있고 내가 따르고 숭배하는 어떤 개인이나 이념이 우상이 될 수도 있는데 바로 그 우상을 따라가면서 내면의 우상에게 굴복했기 때문에 사람들을 함부로 대하게 된다는 거예요. 이게 얼마나 예리한 통찰력인지 알수 없습니다. 여러분, 그리스도의 이름으로 그리스도의 부인하고 배신하는 이들이 많습니다. 열매를 보아 그 나무를 안다 했습니다. 우리가 어떤 사람을 평가할 때 그의 말을 통해 평가할 것이 아니고 그의 주변에서 일어나는 사건을 볼 필요가 있습니다. 주변이 따뜻하고 명랑하고 온유하고 겸손하고 포용적인 사람이라고 한다면 그는 영생의 경험 속에 있다고 말할 수 있습니다. 누군가를 따돌리고 함부로 대하고 혐오하고 경멸하고 조롱하고 이런 일들이 그의 주변에 일어나고 있다고 한다면 그는 오도된 사람이 분명합니다. 이 분별력을 여러분 꼭 알기를 바랍니다. 주님은 한마디로 얘기하자면 떳떳한 삶을 사셨습니다. 혼신의 힘을 다하여 자기의 영광을 구한 게 아니라 사람들에게 그 영생을 맛보도록 하기 위해 바쳐진 삶이었기 때문에 그렇습니다. 주님의 그런 삶이 하나님께 영광이 되었습니다. 많은 이들이 하나님의 영광을 위하여 라고 말하면서 자기 영광을 추구합니다. 특별히 하나님의 영광을 돌린다 라는 말이 오용될 때가 많이 있습니다. 스스로 우상이 된 종교 지도자들은 자기들의 탐욕과 허물을 가리기 위한 덮개로 이 말을 사용할 때가 많이 있습니다. 하나님께 영광을 돌리시오라고 말해요. 그런데 사실은 그가 추구하는 것은 자기 영광일 뿐입니다. 하나님께 정말로 영광을 돌려드린다는 말은 눈에 보이지 않는 하나님을 가시화 하는 것입니다. 내가 그렇게 살았더니 사람들이 하나님이 계신지 몰랐지만 당신을 보니까 하나님 계실 것 같아요. 이때 나는 영생을 누리는 사람이라 얘기할 수 있다 하는 얘기입니다. 현대세계는 불교가 가르치는 삼독 세 가지 독 탐진치를 제도화한 세상이라고 얘기할 수 있겠습니다 탐은 탐욕입니다 지는 성내는 것, 화내는 것입니다 지는 어리석음입니다 여러분 보십시오 오늘 이소위사회는 우리에게 끝없는 불만족을 만들어 냅니다 나는 이것만 만족해하고 얘기할 때너 인간답게 살려면 그 정도 누리고 살면 안돼 라고 내 속에 또 다른 욕망을 자꾸만 불러일으킵니다 이 소비사회가 가장 싫어하는 사람이 누구인지 여러분 아시죠? 만족할 줄 아는 사람입니다. 만족할 줄 아는 사람은 소비사회가 정말 미워합니다. 그러니까 끝없이 탐욕을, 불만을 만들어내는 게이 소비사회의 특색이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 여러분, 내가 내 삶을 누리지 못하도록 만드는 거예요. 그러는데 탐심이 지배하는 곳은 어디입니까? 적대적 공간이에요. 탐심이 지배하는 세상은 제로섬 사해입니다. 그 게임이 일어난 곳이에요. 내가 많은 것을 누리기 위해서는 다른 사람의 몫을 뺏어야 하기 때문에 그렇습니다. 원망이 생깁니다. 불평이 생길 수밖에 없습니다. 적대감이 누적되는 겁니다. 여기에서 소외된 사람들은 뭐합니까? 화를 내는 거죠. 오늘 여러분 현대인들이 얼마나 화를 잘 내는지 모릅니다. 조그만 건드리면 폭발할 것 같은 표정을 짓고 있습니다. 조그만 불편도 참아내려고 하지 않습니다. 그리고 참지 않는 게 자기의 권리라고 얘기합니다. 난 바보처럼 당하지 않을 거야 라고 말하며 화낼 준비를 하고 있어요. 이게 여러분 권리처럼 보이지만 미혹되었기 때문에 그런 거죠. 그리고 여러분 어리석음이라고 하는 게 무엇입니까? 인간의 인간다움이라고 하는 영적 존재이기 때문이에요. 그런데 소비사회는 우리가 영적 존재라고 하는 사실을 망각하도록 만들어요. 자꾸만. 하나님 없이 사는 게 익숙하도록 만들어요 그래서 제가 즐겨하는 표현으로 얘기하자면 소비사회는 인간을 납작하게 만들어요 인간 본래 영혼을 가지고 있어서 정말 전체적 사고를 해가면서 살줄 아는 게 인간 다음이에요 그런데 여러분 우리나라만 하더라도 학력 수준이 얼마나 높습니까 그러나 어리석습니다 삶을 전체로 바라보는 능력이 없기 때문에 그래요 이게 우리의 현실입니다 삶이 복잡해졌습니다. 그러다 보니까 날마다 내 앞에 당도하는 시급한 일을 처리하느라고 정말 인생에서 중요한 일들을 소홀히 하고 있습니다. 가족 간의 유대는 점점 흐릿해지고 있죠. 가족 간에도 돈 문제 때문에 갈라서는 사람들이 많이 있죠. 친구들과의 우정 지속하기 위해 시간을 함께 드려야 하는데 서로 바쁘기 때문에 만나지 못하죠. 우정을 위한 여백 만들지 못합니다. 그리고 인간이 인간다운 것은 아름다움을 향유할 수 있는 능력이 있어야 하는데 우리는 아름다움 옆을 스쳐 지나갈 뿐 그걸 누리진 못하죠. 왜? 바쁘기 때문에. 분주함이 우리에게 있어서 입체적 사고를 빼앗아버리고 말았습니다. 그런데 우리의 삶이 분주해질수록 이상하게 내 인생이 풍요로워지는 게 아니라 내 인생이 외롭고 쓸쓸하고 우울증이 우리를 찾아옵니다 이거 우리가 다 경험하는 바입니다 세상에 가득 찬 하나님의 기적을 알아차리지 못한 채 어지러운 속도에 적응하느라 허둥거립니다 정치와 경제가 우리의 삶을 과잉 대표합니다 나와 정치적인 입장이 다른 사람들을 미워하고 혐오하고 조롱하는 일에 우리의 힘을 너무 많이 쓰고 지내고 있습니다 이래서 우리 사회는 점점 어두워지고 있습니다 따뜻한 말, 격려하는 말, 사라지며, 저주하는 말과 조롱하는 말들이 들려와 우리의 귀를 어지럽힙니다. 내면에 고요함이 없습니다. 교회가 서야 할 자리는 바로 여기입니다. 새로운 세상을, 새로운 세상을 시작해야 합니다. 그리고 지금이 바로 그때입니다. 만날 수 없던 사람들이 만나도록 다리를 만들고, 덧없는 인생살이에 지친 사람들이 영생을 맛볼 수 있도록 돕고 적대감이 넘치는 세상에 살며 지친 사람들에게 환대의 공간을 열어두어 그곳에 가면 마음이 편안해지고 내가 나답게 있을 수 있는 장소를 마련해 주어야 합니다. 억울한 일 당한 사람들의 눈물 닦아줘야 합니다. 불의한 사람들이 더 이상 득세하지 않은 세상 만들기 위해 때때로 투쟁을 하기도 해야 합니다. 바로 이게 믿는 사람들의 소명입니다. 그 소명에 우리가 집중할 때 우리의 삶은 단순해지고 그 단순함으로부터 파워가 생겨나는 것입니다. 이틀만 더 남국의 태양을 허락해달라고 청했던 시인처럼 우리 또한 선물로 주어진 시간을 우리에게 주어진 그 시간을 무르익음의 시간으로 삼을 수 있으면 참 좋겠습니다. 주님 때가 왔습니다. 주님. 우리를 사용해 주실 때가 왔습니다. 우리를 통해 당신의 평화의 세상 열어주옵소서. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 예수님은 하나님께서 당신에게 주신 권세를 가지고 아버지께서 이끌어주신 모든 사람들을 영생의 길로 인도하는 일에 진력을 다하셨습니다. 우리는 선한 일을 하고도 때때로 지칠 때가 있는데 주님은 지치지 않고 끝없는 활력으로 세상에 사랑을 불어넣으셨습니다. 그것은 마르지 않는 샘이 당신의 가슴 속에 있었기 때문입니다. 주님 우리에게도 마르지 않는 샘을 허락하여 주시고 이웃들을 따뜻하게 바라보고 그리고 그들을 따뜻하게 보듬어 안을 수 있는 봄볕과 같은 마음 허락하여 주셔서 우리의 살아가는 모습이 주위에 있는 이웃들의 마음 속에 깃들어 있는 그 어둠 그리고 얼음을 녹일 수 있게 도와주시고 녹아진 그 물이 흘러가는 곳마다 생명의 기적 나타나도록 우리를 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘